0: a Diálogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con José María Fanelli, un economista muy reconocido de Argentina, con quien vamos a charlar de muchos tópicos, pero bueno, antes que nada, vos querés saber cómo está José, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, la verdad Saludos es que... Placer... a
1: todos
0: los que por ahí. Bueno, sí, sí, tenemos muchos este, que... que, bueno, que... Te han pedido, muchos que, que, que escuchan este programa y que son realmente muy atentos. Creo que una de las cuestiones que más eh, hacen mella en este, en este programa es eh, las cuestiones epistemológicas. Quizás no muchos te lo, te lo pregunten, pero me gustaría saber cómo te acercaste a la, a la economía. Y por otra parte, bueno, yo entiendo que vos sos una persona que trabajó mucho macroeconomía. Me gustaría saber cuál es tu respuesta ahora que está en auge hacia la escuela austríaca que no cree prácticamente en la macroeconomía y se basa básicamente en, este, en microfundamentos. Esas dos preguntas para comenzar.
1: Eh, bueno, es difícil de, de separar mis experiencias históricas, te diría, de mi vida personal, porque en Argentina... Como en otros países de América Latina y en el mundo en general, la verdad, este, lo que te, te determina mucho, como se dice, el hombre y sus circunstancias. Entonces, mi circunstancia fue que yo empecé estudiando sociología, no economía. Y la dictadura militar en algún momento decidió que no había que estudiar sociología y cerró la carrera. Y entonces. Fui a estudiar Economía, pero era algo que yo ya tenía como plan, estudiar Economía, porque me, cuando estudiaba Sociología siempre me parecía que me faltaba estructura, me faltaba dónde centrar el análisis y por eso pe, tenía pensado estudiar Economía. Bueno, nada, me obligaron a hacerlo antes de lo que pensaba y así fue que llegué a la Economía. ¿Cómo llegué a la macroeconomía? Y bueno, porque en Argentina te invade la macroeconomía. Entonces, tanto mi especialización en economía como mi gusto por la macroeconomía difícilmente se puede separar de la historia de argentina porque me fue pasando eso.
0: Y bueno, pero en términos, ahora vamos con la, con la segunda pregunta que creo que es muy importante. Con, con la segunda parte, ¿no? Ahora está, eh, yo a, a, además sé que sos amigo de Alberto Benegas Lynch, en consecuencia, me gustaría saber cuál es tu apreciación sobre estos este, fundamentos, sobre estos apriorismos, inclusive que él en su, en su manual este tiene, sobre, por ejemplo, von Mises, ¿no? sobre estos apriorismos de la, de la escuela austríaca. ¿Cómo, cómo los consideras? Eh,
1: bueno, en realidad no, no soy amigo de él, o sea, no, me, me gustaría, sí. pero no, no soy amigo. Eh, le, por supuesto lo conozco, porque es una persona muy eh, conocida. Eh, a ver, yo soy muy, muy, este, ¿cómo te podría decir?, pragmático desde el punto de vista epistemológico, que vos dijiste. A mí, ah. cualquiera que me pueda enseñar algo, me parece que está bien. Entonces, yo medio como que no hago mucha diferencia entre escuelas. Y, por ejemplo, Mises o Hayek son genios de la economía. Igual que lo es Keynes, Friedman, Marx... Ricardo, todos los que yo estudié y aprendí algo de cada uno de ellos. En particular la visión que tiene Hayek de la cuestión de la información, de la descentralización en la economía de mercado es muy útil. Eh, entonces tomo cosas de la economía de, de, de ese enfoque y sí me parece un enfoque buenísimo. Por otro lado, ¿dónde me separo? Digamos, en que yo creo que las instituciones no nacen de un repollo,
0: exacto claro. que
1: la política es importante y que tal cosa como un mercado que funcione sin instituciones no existe, y una vez que vos pones
0: Se te cortó el audio. Perdón. Eh,
1: entonces... Eh... ¿Qué te puedo decir? Que por ejemplo, ¿qué sé yo? Hay autores que dicen, bueno, usted ponga las reglas de juego y deje que la gente siga sus, eh, eh, digamos, eh, su racionalidad, sus intereses, etcétera, tipo Adam Smith. Claro, el crecimiento sale natural como si fuera un hongo, o sea, sale uh -huh. surge. Pero si vos vas con esa idea a leer a Adam Smith te vas a llegar a una sorpresa enorme porque se la pasa casi todo el libro hablando de instituciones, de déjenme hacer, déjenme pasar, el sistema donde vivo me oprime, quiero tener otro, está en contra del poder de mercado, so on. Entonces eh, creo que... Eh, Hayek y la escuela austriaca tiene un montón de cosas para explicarnos y una vez que entendiste todo eso, vas y lees otras escuelas, otros autores y aprendes otras cosas
0: Exacto, bueno, yendo directamente a tus, a tus trabajos ¿no? que, que me parecen muy interesantes, yo tengo acá unas anotaciones hechas eh, básicamente hay uno que me importa particularmente bueno, esto es algo que justamente la escuela austriaca no haría pero es Understanding Market Reforms, este si bien fuiste el compilador de este, de esta, eh, de este libro, que yo entiendo como un libro de economía política, eh, hay un trabajo particular sobre los este, regímenes postsoviéticos que eh, básicamente eh, muestran cuál fue el futuro de el, el, sí el, cómo, cómo quedó, por ejemplo, República Checa, Estonia, Polonia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán. Y se diferencian, digamos... Tres y 3. República Checa, Estonia y Polonia serían los exitosos. Rusia, Ucrania y Uzbekistán, no. ¿Cuál es, cuál es la causa que explica que estos regímenes post-soviéticos, post, eh, soviéticos, post algunos hayan sido exitosos y otros todavía continúan en esta este, eh, lucha por, cons por conseguir niveles de vida aceptables para, para el siglo XXI?
1: Bueno, ahí tenés eh, otras escuelas de pensamiento que es, son muy importantes y que fueron eh, en ese libro, este, ¿cierto? No, no es una compilación de papers, sino que es, eh, un, digamos, son trabajos que se hicieron, que yo los coordiné y lo, lo hicimos con el GDN, y en realidad fueron equipos que trabajaron con, las pre, con todos más o menos con las mismas preguntas, con, con las mismas inquietudes. Entonces ahí tenés toda una literatura que, es, que es, eh, digamos, florece en la década de los 90 y en los 2000, pero sobre todo en los 90, que es la, la, justamente el enfoque institucional de la economía, sí, claro. y claro. que tenía bastante que ver más bien con la visión conservadora de la economía, yo te diría más, en una tradición muy, muy, muy prop capitalista tipo eh, Douglas North, Ronald Coase, ¿cierto?, eh, y a mí siempre que doy clases Les digo a los chicos No sé si está bien o mal Pero es lo que yo veo Cuando uh -huh. yo estudiaba economía Nadie hablaba de instituciones Porque <coughs> Si eh, Vos me estás viendo, ¿sí?
0: Sí, sí, a veces tu, tu conexión es un poco inestable Pero bueno, no importa, estamos, estamos bien okay. eh.
1: Bueno, no sé yo, acá que vea no, no me parece que tenga ningún problema, pero bueno, pues. Entonces, eh, ¿qué es lo que, cierto? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que pasó? Que en la década de los 90 eh, se cayó el muro y, y como las cosas pasan y la historia no le pregunta nada a los economistas, sino que se le ocurre pasar a las cosas simplemente, eh, ¿qué es lo que ocurrió? que cuando yo estudiaba economía, antes de que se caiga el muro, si vos hablabas de derecho de propiedad, la cuestión de dónde sale la regla de juego, etcétera enseguida era sospechado de comunista, porque dice, ¿y este qué tiene que hablar de, la, de los derechos de propiedad? Este y, otro. y entonces, ¿quiénes hablaban de los derechos de propiedad? Bueno, o los marxistas, o la gente que era muy tipo de derecha, en el sentido de que no eran sospechados de que estaban que eran so, los soviéticos. Y por justamente toda la escuela de Coase, Douglas North, etc. Y trabajaban ahí, en, supongo, en silencio, porque no eran tan conocidos, si bien los que se dedican a eso lo conocían, obviamente. Pero después hubo un boom, ¿por qué? porque en los 90 se cayó el muro y entonces toda la gente más progresista, etcétera, ¿qué habían leído? Vos pensás, si a vos estás oprimido por los soviéticos. ¿Qué te pones a leer? Y lo más antisoviético pueda ocurrir. Entonces leían a Hayek, leían toda la escuela austríaca. Y era bárbaro, pero entre lo que vos podés leer en un libro de Hayek y qué tenés que hacer con la tasa de interés mañana, hay como una cantidad infinita de terreno Y cuando vas a ver qué vas a hacer, dice no, tiene que intervenir el Banco Central. ¿Qué Banco Central? Si nosotros éramos comunistas, Ah, está bien. Bueno, entonces vamos a ir a la bolsa. ¿Qué bolsa? Si somos comunistas. Bueno, que vengan los capitalistas y hagan. ¿Qué capitalistas si nosotros somos comunistas? Entonces, algunas sociedades que yo, para que no sea largo esto, no voy a poner el ejemplo de ninguno de los que vos dijiste, sino un ejemplo mucho más impactante, que es el de China. ¿Cierto? Que eh, los dos son comunistas, Rusia es comunista, China es comunista, pero los caminos de reforma que tomaron son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el muro y hay que hacer las instituciones. Entonces, todos los economistas fuimos rápido a aprender de instituciones. ¿Quién había escrito sobre eso? No, Douglas North, etc. ¿Cierto? Williamson. O sea, un montón de economistas que sacaron un premio Nobel por esa zona, por buenas razones, y empezamos todos a hablar de instituciones y ver qué pasa. Y lo que, la conclusión es que reformar es como andar por un campo minado. Esto lo dijo un economista muy conocido que se llama McKinnon. Dijo, desreprimir, decía él, una economía es como caminar por un campo minado. El próximo paso puede ser el último. ¿No? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que los rusos quisieron hacer todo con tratamiento de shock de un día para el otro... ¿Cierto? Y lograron una hiperinflación y tener unos oligarcas. Que se apropiaron literalmente de lo que venía. Bueno, yo estuve por, por allá, por Rusia en esa época, te contaban todas las cosas que pasaban con los vouchers y las cosas que las trataban de hacer y al final la estafaban a la gente los que eran más vivos. Porque, de nuevo, viste, eh, al río revuelto, ganancia pescadora. ¿Qué hicieron los Chino. Los chinos dijeron, no, vamos a ir de a poquito, entonces hicieron el sistema de town and villages, o sea, dijeron, bueno, acá sí pueden invertir, acá no, a, a, a los campesinos dijeron, bueno, ahora en vez de darle todo al Estado pueden quedarse con la mitad, y fueron haciéndolo de a poco, de manera muy controlada y fueron hiper exitosos. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a los rusos como la sociedad no funcionaba? Yo fui en esa época, por ejemplo, la gente que vendía cosas te decía que le cobraban impuestos las mafias directamente. Te estoy hablando a principios de los 90. ¿no? O sea, había tipos que pasaban como acá, un poco con los manteros, ¿viste? O sea, cuando hay anarquía, las instituciones funcionan como en la de la Media. ¿Cierto? Vienen los, los señores de la guerra y te protegen, pero te cobran. ¿Qué pasó en Rusia? Eh, al final terminaron con Putin, ¿por qué? Porque alguien tenía que poner orden y bueno, buscaron uno que le puso orden y le un poco caro, por ponerlo poner, desde el punto de vista político, pero terminaron mal. Los, ¿Los chinos qué hicieron? Bueno, hicieron todo bien, crecieron, etcétera. Les falta un pequeño paso, y esta parte es irónica, por la duda que no se entienda, puede llegar a la democracia. No conozco ninguna economía desarrollada, importante, que, sea, que no sea rica y democrática. Los chinos están en camino de hacerse ricos, todavía les falta un, tro, un trecho, pero están en eso. Bueno, les faltan las instituciones de democracia, supongo.
0: Ahora, poder. en, en no. este sentido, me gustaría remarcar algo, no que es este quizás... Eh, lo que ocurre en casos como Kuwait, ¿no? que, es, que es, un, es un país rentista, pero eh, digamos, este, semánticamente, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando decimos que un país es rico? Porque Kuwait efectivamente puede ser un país rico, pero no es un país diversificado, es un país que si vemos cómo era previo a la guerra del Golfo y posguerra del Golfo, la estructura productiva es exactamente la misma. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de, bueno, China, un país rico?
1: Sí, eh, bueno, lo que pasa es que China no es con Uruguay, pero eh, el punto es que cuando hablas de países desarrollados, claro. no ricos, sino desarrollados, eh, es difícil encontrar un país desarrollado que no sea democrático, ¿cierto? Que, que no tenga una sociedad rica, plural. Eh, vas a encontrar cuatro árabes llenos de plata, que el país es de cuatro familias, bueno, sí, estamos de acuerdo. Si yo ahora voy al patio de mi casa y encuentro petróleo abajo, nadie me va a preguntar si soy democrático o si estoy diversificado, soy rico. Uh -huh. eh, pero es, es interesante la metáfora, ¿por qué? Porque vos tenés países diversificados, ricos y democráticos, y países no diversificados, un grupete, que son ricos en recursos naturales, ¿sí? Uh -huh. Eh, y que vos, si mirás el PBI per cápita, sí, te va a parecer un PBI per cápita alto, son como una especie de excepción. Pero para la América Latina es re interesante, porque la América Latina tiene un pie en recursos naturales, es rica en recursos naturales para la población que tiene, pero quiere ser democrática y tener una economía diversificada. Y para eso tiene que hacer reformas, la misma reforma, porque. Esto que hablábamos nosotros de Rusia, Checoslovaquia en aquel momento, o China, eh, eran países, cierto, muy diferentes de los nuestros, pero nosotros en los 90 también estábamos enganchados con hacer reformas, reformas importantes. Y a algunos países les fue mejor que a otros, a nosotros nos fue muy mal, a Chile le fue mejor, ahora Chile tiene otras materias pendientes que tiene que cumplir, pero claramente le fue mejor que a nosotros. Colombia, hasta cierto punto también le fue mejor, etc. Entonces, el trabajo de, la demo, de las democracias en América Latina, que quieren tener economías diversificadas y son ricas de recursos naturales, eh, tienen problemas serios porque desde el punto de vista del desarrollo no es fácil hacer las reformas en ese contexto. Entonces, eh, te digo, pero hay cuestiones muy técnicas, muy, muy de economía. Por ejemplo... Agarrá dos economías, una que es rica en recursos naturales y otra economía, son todas cerradas, es ¿eh? una economía autárquica, vos, hay un teorema muy conocido en, en economía, pero no importan los teoremas, es, es re intuitivo, vos tenés una economía autárquica, llena de recursos naturales, tierra, cobre, lo que quieras. Y tenés otra economía que no es rica en recursos naturales, pero sí en mano de obra. Y ahora hacer el ejercicio mental de abrir las dos economías. En la economía que es rica en recursos naturales, ¿qué factor va a aumentar su precio? Claramente la tierra o el cobre. ¿Por qué? Porque si vos tenés tierra y la tenés que usar toda dentro de la Argentina, va a valer una cosa. Si vos tenés tierra y podés venderle al mundo, como nos pasó a nosotros, el valor de la tierra es muy superior. Uh -huh. Estás en China, tenés 700 millones de tipos que tenés que poner en la fuerza de trabajo y de pronto abrir la economía y tenés ventaja comparativa en eh, mano de obra. ¿Qué es lo que va a subir de precio? La mano de obra. ¿Me, me explico porque es el factor que vos vas a vender al mundo y antes, o sea, si vos no tenías trabajo, tenías que trabajar ahí adentro. Ahora trabajas para el mundo. La ventaja de China, que también se estudia en, en, en teoría del desarrollo, es que el salario que debería subir cuando vos te integrás al mundo, porque China era autárquica y de pronto se integra, los salarios reales tendrían que haber subido, pero tenía tal nivel de subdesarrollo, esto lo estudió un, 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 un economista de desarrollo, pero tiene mucho, ahora modernamente también muchos autores, pero el primero que lo estudió, también Premio Nobel de la Economía, que fue Luis y Luis hablaba de economías duales y hay un punto que se llama el punto de Luis, que es un poco donde anda China ahora, que es que cuando vos abrís la economía, el, el, en una economía donde tiene mucha mano de obra, el salario tiene que subir, pero si vos tenés mucha mano de obra, el salario tarda un montón en subir. Entonces él dice, sí, vas a tener un montón de años donde vas a poder crecer, porque tenés muchas oportunidades internacionales y el salario sigue siendo
0: bajo. Bueno, pero claro, ¿no? Porque habría una, una demanda laboral totalmente, entre comillas, excesiva, por decirlo de, de alguna manera. O sea, hasta, a, a ver, hasta... En, en, entendemos las condiciones iniciales de China y para que esos salarios sean más o menos parejos entre millones de habitantes, efectivamente deberían pasar años para que se pueda emparejar todo eso. Bueno, pero ya
1: pasaron. Y, y pasaron de hiperpobre a pobre, de pobre a clase media pobre, de clase media pobre a clase alta pobre, eh, perdón, de, a clase, de, de clase media a clase alta media, que es donde están ahora. Y en cualquier momento se van a graduar, según la escala del Banco Mundial, de país de ingreso alto. Está más o menos como nuestro PBI per cápita, de Chile, por ahí. Eh, Cualquiera que está viendo esto, para dar más precisión, tiene que ir y mirar este, las estadísticas del Banco Mundial, están todos clasificados ahí, pero están por ahí, por graduarse. Y están llegando al Lewis Point, que es el punto donde los salarios empiezan a subir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Asia? Y nada, que hay cosas que China hace, pero la va a empezar a hacer Vietnam, o ya empezó a hacerla, sí, sí. porque los salarios en China empiezan a ser muy altos. México estaba totalmente claro. fuera del mercado, y ahora como los empiezan a poder competir con, con los chinos, etcétera. O sea, es muy complejo el mundo, pero lo que te quiero decir es que la, el, las reformas son difíciles porque no, hay, no existe la reforma. Existen reformas que se adaptan a la, a la etapa del desarrollo en el cual vos estás. Entonces, Argentina tenía un desafío cuando estaba en la etapa de Bretton Woods, hasta más o menos la de, entre 1945 por ahí, hasta 1980 por ahí, digo por ahí porque no estoy siendo preciso. Eh, en ese momento teníamos un desafío que era industrializarlo. ¿no? Bueno, apostamos a la sustitución de importaciones. Dio poquito, algo dio poquito. En los 80 ya está, se acabó, por eso después todos los países tuvieron que hacer el consenso de Washington, la reforma, todo lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Y a algunos les salió bien, a otros no, a los chilenos les salió bastante bien en aquel momento, ahora tienen otros problemas, eh, a nosotros nos salió mal. Pero yo, desde mi punto de vista, hablando de reformas y yendo a la Argentina, creo que tenemos dos problemas. Problema número uno, que cuando nos integramos al mundo, nuestra distribución del ingreso es difícil de manejar, porque justamente somos ricos en recursos naturales. Y por la, la razón que te dije antes, ¿cierto? cuando vos abrís la economía, es obvio que la gente que está en el campo va a ganar mucha plata, porque son muy competitivos, muy competitivos, están en la frontera.
0: Bueno, pero también habría habría que... Eh, claro, hay, hay una variable que, está, que, que estás poniendo en cada uno de estos ejemplos, que es la variable que, que, que explica y que hace que cada caso sea particular y que compararlo es básicamente de, de, desagregar políticas, es la historia. O sea, la historia de un país es lo que va a determinar esta comparación. En, en, en ese pero sentido... En
1: general, decirte una cosa No es solamente la historia sino la historia y el contexto internacional. O sea, hay, un, hay una dimensión diacrónica y una, sime, una dimensión sincrónica. Entonces, para terminar de la idea anterior, cuando vos abrís en Argentina, en Brasil, en Chile, la distribución del ingreso, naturalmente, por razones económicas, por lo que expliqué antes, es mala. Déjalo acá. es mala. No es que uh -huh. nosotros somos peores y somos unos explotadores, no nos importan los pobres, no, es al revés abrimos, naturalmente la distribución de ingresos no es buena necesitamos intervención para mejorarla pero déjalo acá uh -huh. segundo, como nosotros en, a, a partir de mediados de los 70 principios de los 80, cambió el planeta y no nos preguntaron empezó, entre comillas la, doble, la, la, la segunda globalización teníamos la tarea de hacer reformas, abrir el, abrir el sistema financiero Pasar de la sustitución de importaciones a exportar industria en lo que pudiéramos, desarrollar servicios, un montón de cosas complicadas de hacer. Que todos los países tenían que hacer, no es que nosotros somos únicos, todos los países estaban haciendo reformas, leyendo libros de instituciones, mirando sí. que había dicho Douglas North. O sea, todos estábamos en lo mismo. ¿Te salió bien o te salió mal? A nosotros nos salió re mal. Hicimos las privatizaciones mal, fuimos para atrás mal, Ahora no sabemos dónde estamos, siempre nos equivocamos en la cuestión de la reforma. Y si uno pregunta por qué, y acá Exacto. se cierra mi, mi argumentación, es tengo que hacer reformas en un contexto donde la distribución del ingreso me juega en contra simplemente por la, los recursos que yo tengo. Y la política es la encargada de hacer la reforma, de cambiar la regla de juego. Y la política está muy, muy mediada, influida por la distribución de lo, de, del ingreso. Entonces tenemos una lucha distributiva, ¿cierto?, que se puede, otros países lo arreglaron, Noruega lo arregló, o sea, no es que no se puede, Canadá lo arregló, no es que son, Australia lo arregló, son países que son ricos en recursos naturales y tienen instituciones que funcionan, una economía que funciona. Bueno, nosotros cada vez que vamos a hacer reformas, viene alguien y quiere, qué sé yo, cómo ahora, a hacer el... Ingreso universal. Y sí, estamos todos de acuerdo, pero hay que financiarlo. ¿no? Entonces, siempre se nos traba la cuestión distributiva versus la cuestión de la eficiencia. Para la eficiencia necesitamos reforma, para la distribución del ingreso necesitamos un Estado honesto que intervenga y redistribuya, pero con criterio para el crecimiento, etc. Entonces, yo no quiero tener a la gente financiada en planes. Yo le quiero dar educación y capital humano y se lo quiero regalar al capital humano, lo quiero mandar a la escuela pública, pero para que sean productivos el día de mañana, no para que dependan de un cliente, cierto, que sean clientes de un puntero. Eso a mí no me sirve porque no da crecimiento. Entonces, como nosotros tenemos esta contradicción no resuelta, nos pegamos la cabeza contra la pared. Y después, sí, si querés hablamos de macroeconomía, te cuento lo que pasa en la macro cuando este problema básico no lo tenés resuelto. Y lo que pasa en la macro es que a los que son productivos le rompés la cabeza, como le estamos rompiendo la cabeza al campo todo el tiempo, para poder redistribuir. Y vos decir bueno, que se la aguante lo del campo porque estamos acumulando capital humano. No, nos va cada vez peor en las cosas pizas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un Estado bobo, un Estado que cobra un montón de impuestos, le cobra impuestos básicamente siempre a las mismas personas, porque tenemos informalidad y alta presión tributaria, entonces mata el crecimiento. Y el tipo que es pobre no consigue trabajo. Y estamos en eso. Se aspiró...
0: Sí, sí, no, no, no es que. Pero, hay... ¿sí? sí, sí, es que hay, hay, hay una cosa, ¿no? Que en términos, digamos, de de mecanismo explicativo que, que yo creo que era el, 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 el paper de, de Socpol sobre, sobre, sobre los capitalismos latinoamericanos porque si bien señalaste Chile, Argentina y Brasil eh, yo creo que en, en todos los países de América Latina se da esta cuando hay una apertura hay un problema de re, redistributivo básicamente por industrias este, que no son sustentables tenemos el caso de Chile de quien hace lobby por el cobre o por la industria eh, ahora, ¿cuál es el mecanismo que explica esto? Si, si, si nos atenemos a Douglas North y a sus continuadores, a Semoglu, Johnson y Robinson y todos esos, sería una herencia hispánica. Es decir, nuestro Path Dependence hispánico es lo que nos hace tener esto. ¿Por qué entonces América Latina sigue en esta trampa de siempre la, la misma...? Este? Bueno, de tener básicamente los mismos problemas, ¿no? que son los que estamos mencionando. Sí, eh, sí.
1: O sea, Path Dependence... Sí, pero hasta ahí, o sea, es, más, es mucho más complicado, eh, te quiero decir, cuando vos decís herencia hispánica, no sé, ah. ni, o sea, no sé ni qué quiere decir, o sea, yo, yo cuando digo paz de para mí es muy específico, por ejemplo, hay paz de penas en el sentido de que si yo tenía durante 30, 40 años sustitución de importaciones, la elite industrial que tengo, que son los que saben de industria, saben de industria protegida. Y yo necesito gente que sepa de industria competitiva. Sí. Entonces no puedo ir a echarle la culpa a mi capitalista, porque yo lo tuve arropado en eso durante décadas. ¿Me, ¿Me explico? Entonces uno tiene que bajar un cambio, dejar de criticar y de echarle la culpa a la gente y llegar al consenso político donde se dice. Industria protegida no funciona más, ¿por qué? Porque la gente paga las cosas el doble y las podemos conseguir mucho mejor de otra manera, fenómeno. En servicios, ¿podemos hacer algo? Sí. En industria también, pero no en todas, como era en la década del 40 o del 50, sino en algunas cuestiones que nos podemos especializar, desde engancharnos en la cadena de valor, a tratar de hacer acuerdos de integración internacional, o sea, hay muchas estrategias, ¿cierto? Hay mucha gente muy inteligente, no es mi caso, pero yo sé, por lo menos tengo la fantasía de que sé leer y leo muchas cosas, o sea, está todo inventado. Argentina tiene la suerte, digamos, de que los problemas que tiene no son problemas argentinos, son problemas que tienen muchos países, está muy estudiado, pero lo que no está estudiado es justamente lo que dijiste vos, bueno, históricamente esta precisa... Conjunción de cosas que vienen de Paz de Penas, que vienen de shocks internacionales, etcétera. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Eh, mm. Esa parte sí es la parte que yo considero difícil, digamos, eh, porque nadie, ahí se te queman los libros. Pero una vez que vos puedas resolver la cuestión política de cómo generar un consenso para crecer, y, pero es fácil. O sea, te digo de verdad, es fácil, porque ya le pasó todo a todo el mundo, ya se escribió y yo googleo y ya sé cómo solucionar mi problema. ¿Me no, pero, pero, ¿Me
0: pero menos en
1: América Latina, ¿no? Bueno, pero eso es lo que te digo, que América Latina tiene un problema, número uno, que es la distribución del ingreso por la, en lo que llamamos el factor endowment, la, la, la dotación de factores que tenemos. ¿Está? Vos pensás que tenés dos cosas, eso es una. La otra es que América Latina se puso una tarea ciclópea y muy ambiciosa, que es pasar al capitalismo, resolver los problemas distributivos en democracia. ¿Cierto? Esto de en democracia es de los 80, no es de 1880, es de los 80. Hasta los 80 en América Latina más bien teníamos dictadura. Después tuvimos un momento glorioso, que fue toda la apertura de los 90, la apertura democrática, quiero decir, y como no dio su fruto la democracia, hoy otra vez está, ¿cierto?, fragilizada y amenazada por los populismos, los autoritarismos, ¿cierto?, la gente que viene y te dice, yo te, dejá que yo te lo arreglo, ¿cierto?, y nombrame, nombrame a mí para siempre y vas a ver cómo te lo arreglo, y lo nombrate para siempre y tenés una dictadura. Pero América Latina tiene problemas particulares, yo en particular, México, Brasil y Argentina, para mí son simétricos, o sea, tienen los mismos problemas, se le acabó la sí, sí. máquina de crecer en la década de los 80 con la crisis de la deuda, y nunca más volvieron a enganchar el pegar. ¿sí? Entonces, no es que tenemos problemas tan complicados, son problemas complicados políticamente, porque hay que construir la democracia, empezar a crecer, y distribuir para... Pero, de nuevo, no es que a mí me da un ataque socialista. Yo ya te dije que yo leo a Marx o a, o a Hayek y no se me, no, 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 no me pasa nada. Sí, sí. Nadie me Gracias a Dios tenemos democracia, por lo que no se me ocurra a mí equivocarme solo. No tengo un problema con el socialismo y el... No, tengo un problema con que tenemos 40% de pobres, que tenemos la mitad de la gente entre cuenta propismo e informalidad, y que no tiene futuro. Eso sí me preocupa. Entonces, no, no, no necesito afiliarme a la Internacional Socialista para, que, para darme cuenta de eso. Y tampoco tengo que afiliarme a un partido ultraderechista para darme cuenta que sin capitalismo y sin inversión no se crece. Ahora, ahora que todo sí. eso, ponérmelo junto en política. ¿Cómo se resuelve?
0: Claro, es que justamente ahí va a ir este, mi, mi pregunta, ¿no? Sobre tu libro, Reformas Estructurales y Macroeconomía. Bueno, si bien no es tuyo, ¿no? Es, es este, una compilación. Me parece muy interesante porque, bueno, es un, es un poco viejo, ¿no? Y se toma, bueno, algunas cosas, ¿no? Que decías, está actualizando ahora. Básicamente nuestro ornamental para, para poder hacer este, análisis. Pero acá el, el problema principal es que eh, vos planteaste una, una cosa recién que es núcleo. Si tenemos que construir una, una nueva elite, eh, ¿cuáles serían las condiciones? Porque esto ya se quiso hacer en, en los 90, recordémoslo. Eh, estas mismas industrias que vos dijiste que son las protegidas, hay que dejarlas perecer, de alguna manera. ¿Bajo qué condiciones se podrían hacer estas reformas, en el caso argentino, pongamos, para que estas industrias ineficientes no tengan, bueno... Básicamente un desempleo, o lo que pasó en los 90, que la informalidad creció, por ejemplo, en el sector textil. ¿Cómo podríamos evitar eso?
1: Bueno, por eso, porque. A ver, ahí ahora nos pone un poquito más technicality, ¿sí? Uh -huh.
2: eh,
1: technicality, quiero decir, technicality económico, más que de política económica, economía, de, de economía política. Eh, uh -huh. A ver, primero, la, la buena parte del trabajo de destruir a la industria, yo uso la palabra destruir para darle dramatismo a esta parte, yo no, si yo hubiera empezado a hacer la reforma en la década del 70, que es cuando empezaron, hubiera tratado de transformar sin romper. Claro. Está bien. Es difícil, pero había, porque aparte es difícil porque en los 70, en los 80, todo esto que te digo, que se sabe mucho, se sabía mucho menos porque había habido menos reformas, menos este, apuestas a un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que buena parte de la industria protegida desapareció literalmente, desde la industria del juguete hasta los textiles, o sea, lo fueron matando, como si le hubieran tirado flit. Y otras industrias quedaron fuertes, o sea, nosotros tenemos industrias donde tenemos eh, eh, multilatinas, digamos, o sea, empresas multinacionales que son de acá y que trabajan en el exterior, ¿qué sé yo? empezando por Arcor y otras, ¿cierto? O sea, empresas son. Sí. ¿no? Eh, después, bueno, tenés todo el sector servicios, o sea, surgieron cosas nuevas sobre la destrucción antigua. Pero eso yo lo estudié bastante eh, con este. Por eso te digo, ahora esto te va a poner un poco más técnico. La, yo lo llamo, lo que le pasa a la Argentina, eh, un cambio estructural regresivo. Entonces, volvemos a lo que te dije de Luis y China, etcétera, etcétera. La teoría del desarrollo, ¿cómo concibe el desarrollo, más allá del crecimiento, desarrollo? ¿Cierto? Que todos se suban al barco, a todos les vaya mejor porque tienen más capacidades. Bueno, Haciendo cambio estructural. El cambio estructural es re simple: es pasar trabajadores de los sectores con menor productividad a los sectores de mayor productividad. En China, ¿qué ocurre? Tra, sacan a una persona del campo, la ponen a, a trabajar en la industria, salta la productividad de esa persona cuando pasa del campo a la ciudad. Y eso, a su vez, hace que el PBI suba, el PBI per cápita, porque hay mucha gente pasando del campo a la ciudad.
0: ¿Por incentivos? ¿Eh? ¿Por, ¿Por incentivos o cómo?
1: Sí, por incentivos, porque hay trabajo en la ciudad y no en el campo. ¿sí? Uh -huh. Eso es lo que lograron los chinos, digamos que es difícil. Y gracias al cambio, eso se llama cambio estructural, lograron crecer durante décadas en, en, en valores cercanos al 10% del PBI de, 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 por año. ¿está bien? Ahora uh -huh. están creciendo menos, pero que es lógico. Eh, entonces nosotros también hicimos cambio estructural, vos pensás hay un libro que a mí me, me, me fascina recomendarlo porque me, me da alegría recomendarlo que es el libro de Laura Ramos sobre las señoritas las maestras ingles, de las maestras bostonianas que trajo Sarmiento claro, claro. para que enseñaran pero hay que leerlo el libro porque yo lo no leí el libro para ver cómo era, con una idea un poco romántica, qué sé yo, quería ver la vida cómo era, pero a mí lo que más me sorprendió del libro, era que unas bostonianas que venían de, digamos, de la élite de formación de maestros, eran muy avanzados desde el punto de vista pedagógico, y qué sé yo eh, la tierra de Henry James a las pampas cuando sí. llegaban lo, lo que es impresionante del libro eran las condiciones de vida. Entonces yo me imagino un tipo como Sarmiento, que no, no importa si a vos te gusta Sarmiento o no te gusta, no me interesa esa discusión. A mí. Yo lo que digo es un tipo que se le ocurre traer unas maestras para aumentar el capital humano de la gente. Y trae unas bostonianas, no es que fue a buscarlas a otro país, no, fue al mejor lugar a buscarlas, y la trajo invirtió los recursos naturales que nosotros teníamos, los que estábamos ganando de recursos naturales, porque la maestra por dos pesos no venían, estaba muy bien pagadas, si no iban a venir, buenísimo, venía acá, para venir acá tenían que ir primero a Londres y después venir acá, después, no había un barco que te traía así directo, tipo Nueva no, York o Buenos Aires. Entonces, no sé, era una aventura infernal, que vos no te explicás cómo unas criaturas de 18 o 20 años se largaban a hacer maestras acá cuando llegaban pero, pero tenés que leerlo el libro, ¿entendés? porque si no, no se entiende de qué hablo es una cosa que te impresiona, vos decís cómo alguien puede soñar de esta manera ¿entendés? entonces yo me imagino mutatis mutandi a alguien que se le ocurre lo mismo en la matanza ¿entendés? se mete con lo mejor de la tecnología educativa, hacer una revolución en la matanza. Eso necesitamos. Y Sarmiento lo hizo. ¿Está bien? Es objetivo. En poquitos años teníamos la mejor educación primaria de América Latina. By far. O sea, no es que estábamos un poquito más adelantados. Estábamos a leguas de eso. ¿Está? Entonces, se puede. Ahora, vos pensás, cuando él sacaba un gaucho le andaba corriendo a las vacas, vacas salvajes por, por la pampa, y lo pones a trabajar, ¿cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, donde venía, ¿cierto?, había un, un holgorio de, de inversiones, etc., ese tipo le aumentaba la productividad violentamente. Y no fue bárbaro. El problema es que nosotros fuimos, como le pasa un poco a Chile ahora, ¿cierto?, fuimos como víctima de nuestro propio éxito. Porque una vez que vos sacaste a un tipo, lo pusiste en el primario, después le de diste la secundaria, ese tipo quiere tener un trabajo como la gente. Quiere tener un trabajo formal, con vacaciones, jubilación, y eso lo tenía que haber resuelto la política. Y eso la política no lo resolvió. Pasamos a tener golpe de Estado, gobiernos autoritarios, democráticos que no lo son tanto, and so on. Entonces, pues sí, bueno, ¿y cuál es la tarea que no hicimos? Esa, esa es la de los 40 en los 70 tenías que abrirte al mundo. Todavía tenías mucha plata, mucha formalidad, poca pobreza. Te tenías que abrir al mundo y cuando trataste de hacerlo te dio el Rodrigazo en el 75 y Martínez Dios en el eh, 80-81 con la crisis, ¿cierto? O sea, hizo uh -huh. la apertura en el 77, después viene la crisis. Y ahí vamos de crisis en crisis. Hicimos la convertibilidad, la economía creció un poco, otra vez en crisis. Entonces, volviendo a tu pregunta... Cuando yo miro lo que pasó en la convertibilidad, es fabuloso. Porque lo que ocurrió, mi amigo Beny Kosakov lo llamaba la reestructuración defensiva. Y yo lo comprobé, tengo, bueno, en el último paper que hice estuve laburo, trabajando en eso. Entonces, ¿qué es lo que ves? Que en los 90 la economía se recontra o sea, que si vos mirás cada industria, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que vos dijiste, las industrias se modernizaron porque como abrieron la economía, había insumos nuevos, entonces parte de la industria desapareció, pero la que quedó es mejor porque genera, eh, tenía insumos mejores porque estaban importando, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo veo, veo la macro, que es lo mío, lo que yo veo es modernización de la economía, pero los sectores que se modernizan, y aumentan su productividad, bajan el empleo o no lo aumentan. Claro. Entonces, a diferencia de lo que pasó en China, que es el ejemplo que pusimos, pero esto se dio en muchos países, China tenía, trayendo a la gente del campo, poniéndola en la ciudad y generando empleo a tasas espectaculares. O sea, había modernización y ampliación estructural. En los 90 acá hubo modernización mucho, pero no hubo cambio estructural. Entonces, si vos te quedaste en la parte moderna de la economía, te fue mejor. Pero los que se cayeron porque eh, no había empleo para todos, a eso les fue peor. Y yo agarré la economía 20, 30 años después y está todo peor. ¿Está? Entonces, no es que uno está en contra de la modernización, las privatizaciones, el capitalismo, está todo bien, pero si me da una sociedad dual donde la mitad consigue un trabajo muy bueno y la otra mitad la tengo que acumular en diferentes lugares del conurbano porque no sé qué hacer, al final del día la economía política de eso te da que como vos decís, ah, no, pero acá en la Argentina somos democráticos, votan todos, ah, bueno, si votan no te van a votar a favor de la parte moderna, porque
0: ellos no ganan no nada con. No, a ver, es que entiendo, enti entiendo eso, José, pero pero es que es que justamente yendo eh, al, al punto, eh, estamos claros con el, con el diagnóstico, en, en, se entiende la parte de la modernización, pero aún así, ¿cómo.? De nuevo, eh, a los sectores que les fue bien por esta, esta mo modernización, Después tenés un montón de, de capital humano tirado por ahí por todas estas industrias que se, que se destruyeron, como dijimos, las industrias protegidas. ¿Cómo podemos evitar, o cómo, 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 mejor, cómo podemos hacer que se reconviertan? Es decir, ¿cuáles tienen que ser las, las condiciones macroeconómicas o las condiciones políticas para que se reconviertan? Porque si no, cualquier apertura en, en Argentina está condenada al fracaso, directamente.
1: Argentina ya está abierta, por eso te digo que hay dos temas diferentes. Uno es que yo diga, qué mal hicimos todo. había industrias que por ahí la podíamos salvar y se cayeron, qué lástima esta gente que se había acostumbrado, yo te dije, empecé estudiando sociología, para mí la socialización en el trabajo es capital social, que la gente se levante a la mañana, vaya a trabajar, cumpla un horario, todo eso, si vos tenés una industria protegida, esa parte te queda, porque por más que esté protegido, el tipo tiene que ir a trabajar. Sí. Bueno, si vos abrís así a lo bruto y esa parte la perdiste, que por eso mismo tenemos la mitad de la población trabajando bien y la otra mitad en trabajos horribles. Entonces, ¿por qué yo lo llamo cambio estructural regresivo? Porque la modernización se da a costa de que en vez de que la gente que tiene baja productividad pase donde está alta productividad, no hay ese segundo paso de absorción. Entonces cada vez tenés más informalidad, etc. Lo que pasa es que, a diferencia de China, nosotros tenemos 7% de la población viviendo en el campo. Entonces Exacto. nuestro problema no es de pasar de gente del campo a la ciudad. Nuestro problema es pasar gente de La Matanza a la ciudad de Buenos Aires, a, la, a donde sea, pero que haya un trabajo digno y formal. Entonces vos me preguntaste cómo se hace. Ok, yo te voy a decir cómo se hace. Es re fácil. Ahora, es re fácil, entonces ¿por qué no lo hicimos? Y porque debe haber algo que me equivoqué. Sí, la economía política, pero eso ya hablamos. Sí, sí. Entonces vos decís, ok, yo tengo que darle trabajo a la gente, primero. Mirá, más claro que lo que está pasando ahora no lo vas a ver nunca. Hay otra literatura que viene más de la literatura de Lewis y economía dual y todo eso viene más de la teoría del desarrollo tradicional, aunque ahora hay un montón de versiones modernas. Pero hay otra literatura que dice, no, miren, en economía se habla de la TFP, o sea, de la Total Factor Productivity, que un uh -huh. economista dijo, que era el nombre que le pusimos a la ignorancia, o sea, lo que no sabemos lo llamamos Total Factor Productivity, que es que vos pones capital trabajo y de pronto empiezas a sacar más cosas que la que pusiste y decir qué pasó total factor productivity. ok inventaste algo entonces crece más rápido pero uh -huh. ahora en la literatura dice no no acá el problema ojo no es tan complicado tampoco es que hay mala asignación de recursos y lo que, con, la, con el mismo capital y el mismo trabajo puesto en dos países distintos, con instituciones distintas, con capacidad para asignar distintas, te va a dar TFPs diferentes, o sea, te va a dar que con los mismos recursos uno hace mucho y otro hace nada. Entonces, uh -huh. si esto es muy abstracto, vamos a ver. Yo te voy a dar ejemplos y vos me decís si tenemos o no tenemos con qué. Con qué fundamentos. Uh -huh. ¿Argentina es un país acreedor o deudor del resto del mundo?
0: En este momento es un país, este bueno, claramente es un país deudor.
1: No, es un país acreedor del resto del mundo. Entonces, eh, bueno, tenés por qué saber porque sos, no sos economista, pero es un país acreedor del resto del mundo. ¿Verdadero o falso? Bueno, es re simple. Googleate el INDEC, entras cuentas internacionales y con la metodología que se hace en todos los países del mundo, vos medís cuántos activos tienen los argentinos y cuántos le deben a los argentinos al resto del mundo, ¿cierto? O sea, cuánto nos deben en el resto del mundo y cuánto le debemos nosotros al resto del mundo. Haces la cuenta y si te da positivo, quiere decir que sos deudor, debes más de lo que te deben, y si te da negativo quiere decir que los demás te deben más a vos no sé si fui claro
0: Sí, pero vos, 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 vos estás diciendo que a Argentina le deben más Sí,
1: ahora no me contestes como Facundo contestame como Facundo representante de su generación a vos te sobra plata vos decís, yo hago un trabajo para el exterior cualquier cosa que me digas cosa que hacen los chicos como vos y te sobraron en el año mil eh, dólares. ¿En qué lo tenés? ¿En peso o en dólares?
0: En, y claramente en dólares, ¿sí?
1: Y si lo tenés en dólares, ¿te lo debo yo o te lo debe alguien de afuera?
0: Y bueno, claramente, eh, bueno, claro, vos estás hablando de, de la riqueza que tenemos este, bajo el colchón, sí.
1: Yo te dije si Argentina es un país acreedor o deudor del resto del mundo. Vos vivís adentro de la Argentina y ahorrás en dólares, sos argentino. ¿Estamos de acuerdo? Preguntame sí. a mí en qué ahorro, te voy a decir lo mismo, como representante de la generación de mi edad. <ríe> ¿Cómo claro. se ahorran en el ladrillo o en dólar?
0: Pero... Exactamente, sí. Muy
1: bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es re simple: el que está endeudado en la Argentina es el sector público, y el que es hiper recontra acreedor del resto del mundo es el sector privado. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces, sumo las dos cosas: todos somos argentinos, el Estado es argentino, los privados son argentinos, y después le resto, ¿cierto? Lo que me, lo que yo le debo al resto del mundo. Bueno, y me da que nosotros le prestamos mucho más plata al resto del mundo. La última vez que la miré, la puedes mirar, sale cada tres meses. La, eh, la última que miré, éramos acreedores por netos, netos, después de hacer la cuenta, por 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares es 20% de nuestro PBI, una cosa parecida. Es un montón de plata, eso neto, bruto y mucho más. ¿cierto? Son cientos de miles de millones de dólares. Pregunta número dos: ¿cuánto vale el caño este que no logran hacer para sacar la, el, 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 el gas de vaca muerta y llevarlo hasta el lugar donde se puede usar? ¿Cuánto vale el caño? El más no. chiquito, ¿eh? lo primero que tienen que hacer, que es lo que están tratando de hacer ahora.
0: No recuerdo el monto: no, no,
1: no 1600 millones de dólares. 1.6% de lo que neto nos debe el resto del mundo a nosotros. Pregunta, ¿Argentina le faltan recursos o Argentina le falta política y gente honesta que sea capaz de hacer una licitación? Segunda el, pregunta, sí. ¿los términos de intercambio de Argentina en este momento son altos o bajos?
0: No, en estos momentos
1: están altos. Bueno, es verdad, ah, yo tengo vicio del profesor, te pido disculpas, ¿eh? Porque, viste, es como que ese, en la clase ese. siempre le pregunto cosas y parece que te <risas> estuviera tomando examen. No, no, eh, yo estoy todos los días mirando estos números, entonces no es que uno los tiene que saber. Pero como muy bien dijiste vos, los términos de intercambio en Argentina en este momento están volando por el cielo. Uh -huh. Ok, ¿cuánto, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central? Con toda la furia debe tener mil millones de dólares neto.
0: Bueno, no, que, que, que los
1: son... mejores términos de intercambio de la historia nos regalaron este año solamente más o menos tipo, nos van a regalar tipo 10 mil millones de dólares de exportaciones sin que nosotros hagamos nada, porque es puro efecto precio.
0: Sumado a que hay que, hay, bueno, pero hay una cuestión acá que es un poco coyuntural, ¿no? Pero bueno, el tema de pagarle, bueno, al FMI punto, y punto 2, evitar la corrida en la que estamos ahora, ¿no? Que, bueno. Al
1: FMI no le pagas. El FMI te dijo, trata de no hacer más lío y yo te voy financiando. O sea, el acuerdo que hicimos con el fondo, nos dijeron literalmente, olvídense lo que nos deben, pero no hagan más lío. Porque nos dijeron, mira, cumplan con esto, más o menos, tampoco nos, ¿viste? era el fondo de los 80, este es el fondo light, este es el fondo viste, políticamente correcto. no Nos pusieron unas metas ahí fenómenos, bueno, pero más lío no hagan, por favor. Ok, fenómeno. ¿Y cómo vamos a hacer? Mira, ustedes, si cumplen las metas, nosotros le damos la plata para que nos paguen a nosotros. Pero Exacto. decime dónde me anoto para ser deudor así. El fondo no existe para nosotros. ¿Está bien? En este momento no digo que por ahí le vamos a tener que pagar, pero nosotros podríamos pagarle al fondo los 44 mil millones de dólares que le debemos y nos sobran 56 mil neto de lo que te dije antes. Entonces, eh, me tendré lo que te digo, porque si tenés una posición acreedora de 100 neta y pagas uh -huh. 44 mil, pero te quedan 56 mil todavía. 56.000, descontale 2.000 para hacer vaca muerta, que nos va a empezar a entrar plata de nuevo porque podemos exportar gas o podemos exportar energía en general en un momento en que el mundo quiere energía. Entonces, ¿a dónde están los problemas de Argentina? Tenemos liquidez en términos de dólares. Estamos, nos salen los dólares por las orejas.
0: ¿De ahorro privado? ¿De ahorro privado?
1: Ahorro. El ahorro... Privado se moviliza cuando el sector privado no tiene miedo de que le roben la plata.
0: Claro. A ver, cuando vos
1: compras, cuando vos te está sirviendo esto, ¿no? Porque yo me excito con
0: esto y. No, no, está bien, está bien. Sí, 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 no, no, sí, sí entiendo. Yo te pregunto, si vos
1: ahorras, vos me decís que ahorrasen 10 mil dólares, fenómeno, te estoy tomando como paradigma, ¿no? Como facundo, no quiero conocer tus tu cuentas, pero ahorraste 10 mil dólares. Y lo guardaste en una caja de seguridad, que es lo que hacen los argentinos, tienen más de 200 mil millones de dólares puestos así. Eh, vas Este año lo pones en la caja de seguridad, lo dejas ahí, 10 mil millones de dólares, 10 mil eh, eh, dólares, fenómeno. Vas dentro de un año, a ver si están, están. ¿Cuántos hmm. dólares vas a encontrar?
0: Eh, ¿Cuántos pesos sería la pregunta? Más, dólares,
1: 7 dólares, con la cara de Franklin, ahí, chau, eh, dólares.
0: Los mismos serían. Si está
1: de Encontraste, Encontraste 10.000 sobre 0,92. ¿Por qué? Porque pagaste 8% por tener esos dólares ahí. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos es
0: 8%. Claro, sí. sí.
1: ¿Okay? Entonces quiere decir que vos ahorraste 10.000 y pusiste 800 para poder tenerlo en la caja de seguridad. Exacto. Perdón, esto es, es para darle dramatismo a mi charla. Sos un tarado. ¿Cómo te matás? Trabajando para poner la plata a menos ocho años. Entonces yo te digo, hijo mío, ven que te voy a explicar. Porque tú no entiendes. Vos fijate, un señor grande como yo dice, voy a ahorrar en dólares. Pero viene mi hijo y me dice, pero padre, si tú ahorras en dólares, yo no tendré trabajo porque esos doles, esos, ese ahorro iba a generar inversión, la inversión genera empleo, lo sabe todo el mundo. Fenómeno. Entonces le digo, no, hijo mío, es verdad, pero no pienses mal de tu padre. Y me va a decir, ¿cómo lo no voy a pensar mal de mi padre si voy a tener que ir, a, vas a venir a visitar a tu nieto al exterior? Porque yo no voy a conseguir empleo aquí. Y entonces le digo, hijo mío, si yo estos 10.000 mil dólares los pongo en un banco y me lo roban, mi nieto va a tener activo cero, como en el corralito, y un montón de veces te lo licuaron, te lo rompieron. Mientras que si el abuelo lo deja, paga 8% por año y el día que vos lo usés, algo va a haber. Esa es la historia de la Argentina. Entonces dice, es verdad, te agradezco, viejo, te sacrificaste para que yo pueda tener algo pagás 8% por año. Bueno, te lo estoy haciendo uh -huh. dramático porque la tasa de inflación no, ahora es 8, antes era 2 3.
0: Claro. Dos o
1: 3. Pero 2 o 3 es un montón de plata también. Entonces, la pregunta que yo hago es si yo miro en la Argentina, ¿por qué no puedo poner la plata en vaca muerta? Si es un super negocio. Explícame vos por qué no la puedo poner.
0: Bueno, pero... Cae, cae de maduro, no creo que este, la incertidumbre política o sea, es, es totalmente imposible, más que nada con el afer Culfas, o sea, nadie haría eso.
1: Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dimos toda la vuelta y empezamos de nuevo. ¿Qué le pasó a Rusia cuando quiso abrir todo de golpe? Etcétera? Entonces, necesitamos un acuerdo político. Pero yo tengo una nota de tengo una nota de tengo una nota de optimismo con esto. Si empezamos a mirar el futuro entonces, ¿qué, ¿pero qué quiere decir empezamos a mirar el futuro? Que miren esto y vean que yo soy un iluminado que le dije a la argentina que tiene que hacer, me lo copié todo de los libros lo que te dije. Lo puede leer cualquiera en internet. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Reconstruir el sistema financiero. Bueno, pero si tenés el Banco Central generando, ¿cierto? Emitiendo cualquier cosa todos los días y nadie te va a creer. Entonces tenés que empezar a hacer un Banco Central como la gente. Para que sea creíble, no tenés que llamar a un economista, tenés que llamar a los políticos y decirle que se pongan de acuerdo en proteger la, la, la independencia del Banco Central. Cuando te digan, sí, pero para protegerla necesito tener las cuentas fiscales en orden, pues les voy a decir, fenómeno, hagan un acuerdo y pongan las cuentas en orden. Y te van a decir, y no, pero eso es difícil porque tengo que cambiar la, presión, tengo que cambiar la tributación, el gasto y la asignación de recursos provincia-nación. ¿Cierto? La ley de coparticipación. Entonces, uh -huh. hombre, sí, hagan la ley de coparticipación, hagan una estructura tributaria que no penalice la inversión y el crecimiento, ¿cierto? Y si esto lo hacen y da una distribución del ingreso donde hay un sector de la población que no puede salir de donde está, que va a ser chiquito, porque si vos generás empleo, la gente enseguida... Eh, va a salir sola sin que nadie le dé nada pero va a quedar un grupo que lo vas a tener que ayudar, fenómeno entonces sí. hagamos leyes claras, sensatas, anticorrupción cierto y anticorruptela, que es muy importante tan importante como la corrupción ahora vos pasaste la pandemia estaba todo el mundo pidiendo a los políticos que hagan una un, un, que hagan una prueba de amor hacia el país y se bajen los salarios un cachito, solo para dar la señal no para... Sí. No para, porque una cosa que a mí me vuelve loco y por la cual no vamos a salir nunca es cuando te dicen ¿para qué le vamos a bajar el salario a los políticos si en realidad eso no mueve el amperímetro? ¿para qué me voy a ahorrar un chofer en, en, en el ministerio si eso no mueve el amperímetro? no, no mueve el amperímetro pero da una señal a la sociedad de transparencia de buen uso de los recursos ¿cómo que no mueve el amperímetro? mueve el amperímetro de la transparencia que es el amperímetro más importante entonces, todas esas cosas yo creo que en algún momento vamos a hacer clic y las vamos a hacer porque estamos en decadencia y este país es demasiado rico para estar en decadencia pero yo tengo sí, que no pero, pero,
0: pero, pero aún hay algo que a mí no, no me cierra por, ver, el, el esquema sería, el, el ahorro privado financiaría de alguna manera eh, estos, bueno el, el capital humano para, para que pase a ser empleo formal de calidad eh, pero no veo eh, cómo sería eso, porque, bueno, a ver, para ser sinceros, o sea, si, si evaluamos cómo dieron las pizzas cómo dieron las Aprender, eh, el trabajo informal de mala calidad que tenés en Argentina, no solo en Buenos Aires, tenés eh, básicamente en el norte del país, no veo cómo, inclusive siguiendo, por ejemplo, en la capital de Santiago del Estero, cómo se puede crear ahí el incentivo para pasar de la informalidad y de un trabajo pésimo a, este bueno abrir la economía y que los recursos vayan a un, a un empleo de calidad, no solo en Buenos Aires, digo.
1: A ver, el punto es que Argentina ya está abierta, no es que hay que abrirla, está abierta. Porque Lo ves estos días, el gobierno paró un poquito en las importaciones juntó mil y pico millones de dólares, ¿sí?, ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de insumos importados, de apertura de todo tipo, que fue la modernización que pasó en la economía en la década de 90 y todavía sigue, digamos, no, no, no fue para atrás eso. Lo que fue para atrás fue el crecimiento, por eso como la economía está abierta y no tenemos plata suficiente, tenemos que poner un cepo. ¿Me explico? Pero si no tendríamos una economía donde seguiríamos haciendo el Ford Falcon y no vas a importar nada, porque el Ford Falcon lo hacíamos todos nosotros. Pero tendrías el forfaco, no tendrías los autos que tenemos. Entonces, la economía ya está abierta, es una no discusión. La cuestión es cómo hacer para abrirla y que funcione. ¿tá? Que tendría que decirte más bien terminar de abrirla. ¿tá? Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, Argentina en este momento está teniendo tres shocks espectaculares. Si después no duran esta parte, la gente la mirará y dice, bueno, fenómeno, pero no duró. Tenés los mejores términos de intercambio en la historia porque no hay alimento en el mundo. Por la, lamentablemente por la agresión rusa a los ucranianos. Eh, no, te faltan alimentos, te falta gas y tenemos vaca muerta. Está bien que si vos te pones a invertir, podés terminar exportando. ¿Está bien? Te, para empezarlo con nuestros vecinos, fenómeno. Tenés vaca muerta, tenés alimento y tenés liquidez internacional porque estamos llenos de dólares los argentinos. Además de eso, tenés un shock externo muy positivo porque lo que ya te dije de tus mil dólares que se desvalorizan, Argentina tiene una deuda ya refinanciada a tasa nominal fija. Eso quiere decir que a nosotros nos están licuando la deuda. Así como a vos te licúan el activo en dólares, cierto. al tipo que tiene bonos argentinos también le están licuando el valor porque tiene tasa de interés dada con inflación alta. Nos están regalando plata de toda la forma. ¿Tá? Pero ahora yo te digo, no, no quiero a, a que esto suene político para nada, porque si no la gente después no, no le gusta lo que digo y se enojan en vez de escuchar el análisis, que es lo que yo quiero que hagan. Pero vos, nosotros estamos teniendo algo parecido a lo que tuvimos a mediados de los 2000, cuando tuvimos unos términos de intercambio espectaculares. Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal, de verdad, en serio, superávit fiscal durante varios años, y después lo liquidaron hacia el final del, del gobierno de, de, de Cristina, sobre todo, y después bueno vino el endeudamiento de Macri, etc. Pero desperdiciamos esa etapa de, la, de mediados de los 2000, que el libro sobre desarrollo argentino yo lo escribí justamente por el odio que me daba odio intelectual, no, no político, me da haber desperdiciado algo. ¿Por qué? Porque pensá lo que te voy a decir. Si vos tenés un problema distributivo y cada vez que vas a hacer una reforma, la lucha distributiva te impide que funcione bien el Congreso, bla, bla, bla. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una reforma? Cuando te regalan plata. Porque entonces podés mejorar la distribución y dar incentivos al capitalismo para que funcione. Bueno, eso lo podían haber hecho en, el año do, en, en los 2000 cuando tenían superávit fiscal. En vez de eso, aumentaron el gasto público varia, varios puntos porcentuales del PBI, cierto. aumentó la inflación cuando habíamos tenido superávit, etcétera, etcétera y perdimos la oportunidad. Pero si vos mirás los 2000, ahí ves es lo, cuál es el punto donde Argentina tiene que mejorar su, su situación. Y ahora yo creo que tendríamos una oportunidad también. No sé bien cuánto porque el shock de los 2000 fue China demandando alimentos. Este shock es Putin invadiendo un país. Entonces yo no sé cómo va a seguir la, la, la guerra, entonces muy complicado. Pero hoy por hoy es increíble que tengamos los términos de intercambio que tenemos y no tengamos reserva en el Banco Central. Si vos querés un ejemplo de, de asignación mala de los recursos, es imposible que lo encuentres, porque ningún país con un show de término de intercambio tiene problemas de la reserva, tendrá otros problemas, pero ese no lo va a tener.
0: Claro, bueno, pero este, dicho, eso, dicho eso, yo entiendo que Argentina está abierta. De cualquier manera, mi pregunta es, Ok, supongamos el caso real, el caso de Santiago del Estero, una de las peores provincias en términos de cualquier indicador, ya sea agua potable, eh, educación, hospital este, por, por cantidad de habitantes, pongamos cualquier indicador. Bien, ¿cómo podemos hacer que eh, el ahorro, cómo podemos hacer que, que, el, que el, realmente el trabajo competitivo, el, el, el sector productivo pueda funcionar en un lugar como Santiago del Estero. ¿Cuál es, o sea, ¿qué reformas se pueden hacer en, en ese sentido? Para, en, 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 o sea, entiendo la necesidad de una coalición política en lugares donde los factores ya existen, como en Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en lugares como Santiago del Estero, ¿qué se puede hacer? Porque eso, eh, bueno, todo el norte argentino es un grave, grave problema en ese sentido. pero no,
1: ¿Santiago del Estero es una provincia que desde el punto de vista fiscal está pinchada o es una economía que más o menos está bien fiscalmente? Y te no, digo, no. normalmente, ¿eh? ¿no? Ahora, ni ayer, ni ayer. Normalmente. ¿Se No, ayer, es un problema. ¿Cómo, cómo? No, está está administrada fiscalmente, no suele tener problema.
0: Pero, no, sí, está, Hacen está bien, mal pero... las
1: cosas. A
0: Exacto, ver, pero... Pero, pero... Bueno, pero eso
1: pasa por la política. A ver, te lo puedo poner en la tele. Te mostraban el tren ese que querían hacer y hicieron un estadio de fútbol ridículo... Y la gente no tiene escuelas como la gente, pero entonces no es que eh, es la política, es la asignación de los recursos públicos. Si vos me decís el de Gran Buenos Aires, es otra cosa. Porque el conurbano, ¿cierto? Eh, es. Que yo siempre se lo digo a los políticos, para molestar nada más, porque dicen, vos decís Santiago el estilo, ¿dónde hay más Santiago? ¿Dónde hay más gente?
0: En el conurbano, por supuesto, porque es tan pobre Santiago del Estero que se van al, al, al conurbano porque el trabajo es pésimo en de Santiago del Estero. Espera,
1: otros... espera.
0: Si vos sos
1: de Santiago del Estero y querés a las personas de Santiago del Estero, ¿por qué te pones a discutir la coparticipación sin primero mirar si no te convendría darle la plata a los, a los que viven de Santiago del Estero, de Tucumán, de Corriente, de todas las provincias más, menos desarrolladas y los mandás al conurbano? explícamelo, ¿vos conocés muchos políticos que hayan dicho esto? ¿Vos conocés muchos políticos que digan, no, quiero poner la plata en la matanza porque está lleno de gente provinciana? ¿A dónde lo viste? Yo no lo vi. Yo lo que veo es que cada vez que yo quiero plantear este problema, ¿dónde están los pobres? Los pobres están en el Gran Buenos Aires, están, están en, en ese circuito fenómeno, ahí tenemos que poner los cañones. Si después tengo pobre en Formosa, es un problema mucho más chiquito y mucho más manejable para un país rico como la Argentina, porque vive muy poca gente en Formosa. Pero cuando yo quiero ir a la Matanza y veo dos millones de personas, y eso no me lo arregla dos minutos de, de corrección política. ¿tá? Entonces, ojo, porque cuando vas a ver lo que gana la gente que trabaja en el sector público, en Santiago del Estero o en cualquier otra provincia, y lo que gana una persona informal en esa provincia, y empecemos por ver lo que está haciendo ahí el sector público cierto Porque si no es fácil decir, mira, tengo pobre acá, entonces te tengo que poner la plata. ¿Y cómo sabes? El gran problema que tienen los países desarrollados cuando quieren poner plata en África, ¿cuál es?
0: es, es eh, a ver, no, bueno. Eh, ¿Cuál es? Justamente, bueno, justamente de, de no saber discriminar a dónde poner la probabilidad, yo antes que ir. No, claro, este, se la roban, se la
1: roban los políticos. Eso, claro, es, un, es un clásico de, de la ayuda internacional. Le dan la plata y se la gastan en otra cosa.
0: Claro, pero. Decís, el dinero no pasa. No, 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 pienso eso, pero pero por ejemplo Catamarca este, la última vez que lo chequeé tenía eh, la verdad en, en el PBI respecto a, a, las, a las exportaciones propias de la provincia no incidía básicamente en nada entonces eh, es, una, es una provincia primarizada que. Okay. ¿Pero
1: vos, vos viste a la Argentina creciendo? Yo te pregunto, ¿vos viste a la Argentina creciendo? ¿Booming? Con el gran Buenos Aires booming, con Cava booming, con Santa Fe booming y Catamarca que no da pie con bola. ¿Dónde lo viste Si no lo vimos nunca. Vos viste a la Argentina creciendo. Yo hace 60 años que no la veo creciendo. Dos, sí, claro, años claro, claro. ¿Cómo sabemos que Catamarca le va a ir mal? A Catamarca le va tan mal como a los habitantes del conurbano y quizá le vaya mejor. No, no quiero hablar de más porque no, no, no hice ese estudio. Pero se habla del interior y del federalismo. Yo digo, hablemos de los pobres. Los pobres no tienen, no, tienen, no tienen provincia. Y cuando voy a preguntarle la provincia, seguramente muchos son inmigrantes, porque no tienen trabajo justamente en su propia provincia. Entonces, nada, hay que sentarse, hablar. Yo, no, estamos haciendo un reportaje, siempre, no, no quiero que, como un inteligente, que los políticos no se dan cuenta de lo que yo les digo. Se dan cuenta. Lo que pasa es que cuando vienen acá vos lo podés llegar a convencer o no, pero cuando van a Catamarca le tienen que decir no, mira renuncié a esta parte de, de, la, de la asignación de coparticipación porque en realidad me mostraron el conurbano bonaerense y ahí viven como en África, entonces eh, me convencieron. anda a decirle que te voten pueblo
0: Exactamente, Entonces Hay,
1: hay, hay toda, toda una cuestión de tarea política que la tiene que hacer la política. No la podemos hacer ni los economistas ni los sociólogos ni nadie. Nosotros hablábamos, hablamos y damos ideas, pero hasta ahí, ahí. O sea, las reformas las hace la política. Esto es eh, un poco el mensaje central que yo tengo, ¿cierto? Y la política en general está muy influida por las élites. Y lamentablemente, por la paz de penas a la cual vos te referías, si vos tenés una economía que está pinchada 40 años, ¿qué tipo de élite pensás que...? No, olvídate en Argentina.
2: Uh
1: -huh. Como te decía antes, sos un marciano. Te tiran en un país y dicen, bueno, voy a ver la élite. Y pues si no, pero lo que pasa es que vienen de una crisis cada cuatro, cada ocho años. ¿Y quién sobrevivió? ¿A quién le fue bien en este país? Ah, es simple, te digo. Acá la gente dice, a los que le fue, a los que le fue bien, fenómeno, mostrámelo. Porque lo que yo veo es que agarro los capitalistas argentinos y no pueden empezar a competir con los capitalistas de afuera, no digamos ya de lo, de, del resto del planeta, digamos los latinoamericanos, digamos los brasileros. No tenemos ricos. O sea, me van a decir, no, yo conozco a cuatro que tienen varios millones de dólares. No, no, en, en, para ser rico en el mundo necesita cientos de millones de dólares. Son otros números. Entonces, a los ricos les fue mal, a la clase media les fue mal, a los pobres les fue mal. La única diferencia es que los pobres están en la parte de eh, la línea de subsistencia. Entonces, cuando le va mal, se ahogan Pero los ricos dejan de ser ricos. A ver, pregúntame, a ver, no, estoy hablando de estupideces, discúlpame anda la bolsa, a ver, sumá toda la capitalización de la bolsa de, de Buenos Aires, a ver cuánto te da. Se la compra cualquier ricachón norteamericano <risa> y le sobra con <risa> él Entonces, ¿y quiénes son los dueños? ¿Y qué sé yo quiénes son los dueños? Pero seguro perdieron plata.
0: Exacto, Entonces, no, no, no.
1: Yo te no. digo, mi mejor ejemplo para esto es el Gini. De la pandemia. Hmm. En medio de la pandemia, ¿qué pasó con el Gini? ¿Mejoró
0: o empeoró? Y bueno, claramente empeoró. No. ¿Por qué no? Bueno, bueno porque, todo, porque todo habrá ido para peor en, en ese caso. Lo estoy diciendo intuitivamente porque no vi cómo está se está redistribuyendo. Se
1: cayó ¿no? 100 el 10% del PB.
0: ¿sí? Exacto.
1: Si mirás las cuentas del INDEX, se cayó más. Ahora no me lo acuerdo de memoria, pero se cayó más todavía. Tipo 12, 15. ¿no? Lo, lo que mide el INDEX. Se cayeron todos. Claro. Ahí estamos. Si todos se caen iguales, tiene que ir igual. El ¿Pero qué pasó? Los ricos perdieron más que los pobres. La clase media alta perdió más. ¿Por qué? Obvio, ¿por qué? porque son los dueños de los bares, de las pymes. Los, todos los que dejaron cerrados se quedaron sin plata. ¿Qué te pasa? No están vacunados contra el mal tiempo los ricos. Y a su vez tuviste el IFE y un montón de cosas que, a, a, a la parte más baja de, de, de la distribución del ingreso, las, lo ayudó un poquito. Y vos decís, qué bueno, hagamos la pandemia siempre así, este, no, el Gini. No. no, ¿por qué? Porque se cayó todo. Y como los que tenían más, se les cayó un poco más, mejoró un poquito el Gini. Es casi un, sin querer. Muy bien. Pero ¿qué pasó? Que está bien, nos caímos todos. Y ponerle que los pobres se cayeron menos. En vez de caerse 15, se cayeron 13,5 y el Gini te mejora. Sí, pero ahora tengo más pobre que antes porque la línea de pobreza es absoluta, no es relativa. Si a vos no te alcanza para comprar la canasta, no te alcanza para comprar la canasta. voy no, pero mirá que doña Josefa, que la conozco y es rica, también se le cayó la... Sí, está bien, pero ella come todos lo de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué, te, qué vimos? Que mejor, empeoró la pobreza y mejoró el Gini, mirá. ¿Y ahora sí. qué te crees que va a pasar? El último Gini también Digo, bien, ¿no? ¿Viste que el gobierno está contento? Dice que el Gini le dio fenómeno. Después yo voy a mirar el... Fenómeno no dicen, tampoco exagero. Dicen que le fue mejor y es verdad, mirás. Ahora que yo miro el mercado de trabajo y cada vez hay más, más informalidad, ¿cierto? Cada vez hay más cuentas propicio. Entonces, esto es lo que yo llamo la regresión estructural. Regresión. En vez de ser progreso estructural es regresión. Lo que no entra en la economía formal o en la de alta productividad se cae, ¿cierto? A un bolsón de pobreza e informalidad. Bueno, eso es lo que hay que dar vuelta. Y yo no conozco otra forma que no es con inversión e innovación. Y eso lo hacen los capitalistas.
0: Es un muy buen punto ese. Y bueno, justamente para, para ir cerrando, este, hay, un, bueno, hay una cosa que, que, que trabajaste que bueno, es justamente en tu trabajo Asymmetric, Demography, and the Global Economy. Eh, en realidad, a mí lo que. Eh, entiendo que vos decís, este, que, bueno, que en, en la comparación este cross-country, eh, hay como as, as, asincronías respecto a, bueno, este, de que el mundo básicamente está envejeciendo, pero eh, el, el mundo que emerge es más joven. A mí me gustaría con eso ir a, a, a una comparación entre dos políticas en realidad, porque no, no creo que haya consenso cuando, cuando revisé. Eh, las AFJP y las AFP en Argentina y en Chile ambas salieron mal. Eh, respecto a los sistemas de, de pensión, ya sean públicos o privados, eh, y tomando tu caso sobre demografía, ¿qué solución encontrás? Este, ¿Hay que ir a un sistema mixto, un sistema privado, un sistema público? ¿Qué se puede hacer en estos casos de, de, de transición demográfica?
1: A ver. Esa pregunta da para otro reportaje, pero te voy a tratar de, a tratar de, de aclarar hasta dónde me sale. Eh, nosotros le estamos pasando el bono demográfico, que es la mejor etapa porque se maximiza la participación de la gente en edad de trabajar, o sea, es una etapa de la, de la, de la transición demográfica donde tenés más gente en el mercado de trabajo.
2: Claro.
1: Punto. Eso te juega a favor. Segundo, si esa gente tiene trabajo y está en la PEA, en la población económicamente activa. O sea, tener dos pasos. Paso uno, que no, que no sea una embarazada adolescente que después se tiene que quedar en la casa cuidando a un hijo y viviendo de un plan, porque está en edad de trabajar, pero no trabaja. Y en claro. vez de ser un activo para la economía, se convierte en, eh, una, en, en una carga, sin, sin hacer juicio de valor, que estoy describiendo. Fenómeno. Eh, segundo, la gente quiere trabajar, o sea, de, decide participar en la, en la PEA, la población activa, está en a trabajar, puede trabajar, no hay empleo. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo es muy baja. Entonces, tenés mucha oferta de trabajo, poca demanda, que es lo que nos pasa a nosotros. ¿tá? Entonces, eh, nosotros tenemos problemas de informalidad y problemas de inactividad. Son dos uh -huh. cosas distintas que es el tipo que dice, nada, ni voy a buscar laburo porque no, no soy ni formal ni informal de me quedo en mi casa. O la niña este, embarazada, o la mujer que se queda en la casa para cuidar a los hijos o lo que quiera, pero son inactivos. Pero son inactivos porque, por lo que yo te dije, como vos no viste la economía creciendo, es fácil decir, ah, no, les gusta estar en la casa. Les gusta estar en la casa porque no consiguen empleo como la gente. Si yo le ofrezco mil dólares mensuales, vas a ver cómo se le va, le, le va a tener dinero claro. a trabajar. Entonces, sí, sí. Pero la viste vos la economía ofreciendo salario de 2.000 dólares. No, 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 por
0: supuesto que no, claro, no, no, no. Pero ahora
1: supongamos que vos lográs empezar a crecer. Por eso fíjate que siempre volvemos a la política y al crecimiento. Sin estas dos cosas yo no sé cómo seguir hablando. Entonces, estamos en el bono demográfico. Si vos estás en el bono demográfico, tenés la mayor cantidad de gente trabajando y todavía no tenés tantos jubilados, ¿sí? Mm. Muy bien, conclusión, si no tenés tantos jubilados, porque el envejecimiento es Japón, es Alemania, es España, nosotros estamos mucho antes, entonces tenemos mucha gente y todavía pocos jubilados, entonces me decís, pero ¿cómo puede ser que tengamos un problema con el sistema jubilatorio en medio del bono demográfico? Uh -huh. Respuesta: ¿Cómo se financia la seguridad social? Antes de nada, con impuestos al trabajo y contribuciones uh -huh. sí. patronales. Y si vos tenés la mitad de informales, entonces tu problema es la informalidad, no los viejos. Entonces, todo el mundo habla de la reforma tributaria. Ah, ¿Tengo que hacer que haya una FJP o un sistema de payas de, de, de reparto? Sí, está bien, y en la edad media discutían el sexo de los ángeles. ¿Qué sexo tienen los ángeles? Se pasaban horas, claro, total, le daban de comer a los monjes, el colate, uh -huh. y daban, viste, sin problema, comían todos los días, perfecto. Pero para mí, discutir qué tipo de sistema tenemos es como discutir el sexo de los ángeles, porque, si yo te digo, no, lo mejor es la FJP, es lo mejor. Uh -huh. Fenómeno. ¿En qué sistema financiero si no tenemos sistema financiero? Te hago ahorrar la plata y ¿dónde la pones? Uh -huh, ¿Qué haces? Claro. Buenísimo. Entonces, desarrollé primero el sistema financiero y después venía a preguntarme qué es reforma tributaria. Es decir, bueno, entonces mientras tanto tengo el sistema del gobierno. Sí, y cómo lo... Y no, tampoco lo puede pagar porque no tenés formalidad. Entonces, es como discutir primero poner, bueno, la metáfora obvia de poner el, cierto, el carro delante de los caballos. Primero tenemos que empezar a crecer. Si formalizás el trabajo se te va a simplificar mucho la cuestión eh, de la seguridad social. Pero no tenés que hacer locura, ¿me entendés? Porque tampoco, si vos empezás a crecer, empezás a recaudar y ANSES saca un, un seguro universal para todos los informales, que son la mitad de la no. Sí. Claro. vas a seguir, más problemas que antes vas a tener claro. entonces yo te digo que para mí así como para cerrarte espero que no haya sido muy confuso todo pero hay tres, no, seguí, seguí, seguí. tres cosas de literatura que son fundamentales instituciones para hacer la reforma la teoría del desarrollo para entender la, el cambio estructural es cierto que es eh, fundamental y la teoría del crecimiento y la macro, las dos cosas, la macro de corto y la macro de largo, para cumplir con los requisitos técnicos básicos de una economía estable y en crecimiento. Pero son las tres cosas. Y en el orden que yo te dije. Si vos pensás que vas a hacer un plan de estabilización sin generar empleo para la gente, olvídalo. Si vos pensás que vas a crecer, la mitad le va bien y la otra la mitad le va mal y cada dos años lo llamás para que voten, olvídalo si vos pensás que tenés que empezar a crecer y a desarrollarte empezaste por el buen lugar último punto si yo te digo que el desarrollo y la política son lo fundamental, ya tenés todos los instrumentos ¿por qué? por una cuestión simple el desarrollo y el crecimiento toman tiempo uh -huh. no es una idea para otro toman tiempo la gente tiene que creer que el esfuerzo vale la pena y lo único que tenemos a mano para convencer a la gente de que el esfuerzo vale la pena, de que sea creíble que todos nos vamos a favorecer, es la política. ¿Está? Por eso sin política esto no funciona. Porque para empezar a desarrollarlo, y a generar problemas, tenés que empezar a crecer. Y para crecer es no de hoy para mañana, es de hoy para pasado mañana. Entonces tenés que convencer a la gente de que está en un sendero que vale la pena se puede hacer, obvio que se puede hacer, si mi abuelo lo ponen a buscar a Alemania y a Italia y lo convencieron de que venga a un lugar como este a <risa> ¿cómo no se va a poder? pero era otro digamos, otro entorno otra política, no, no digo que Justamente los políticos de aquella época resolvieron muy bien el problema de, lo, de la inmigración, lo resolvieron mejor que lo que están resolviendo los europeos ahora. Porque nosotros acá hicimos de verdad un crisol de raza. Acá nadie mira, ¿cierto? si vos este, sos de origen alemán, italiano, judío o español, si la chica te gusta, vos vas y vas a tratar de casarte con esa chica. Y no le vas a ir a preguntar primero de qué, de qué raza es. Eso lo logramos y lo hicimos bien. Pero ese justamente ese mismo éxito... Después nos llevó a una etapa superior que no pudimos sobrepasar.
0: Bueno, con estas este, variables que, bueno, por ahora no no tienen este, no están en vista de poder resolverse, básicamente, la política. Eh, bueno, culminamos... No, este...
1: cosa, para que no sea pesimista la, 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 la observación. Eh, no es cierto que la historia se repite siempre. Y no es cierto que la gente no aprende. Entonces, nosotros en la Argentina estamos llegando a un nivel de contradicción entre las oportunidades y lo que estamos haciendo, que probablemente la gente en algún momento se va a organizar políticamente, ¿cierto?, para fundamentar la democracia y fundamentar el crecimiento al mismo tiempo. Acuérdate que cuando se fundó nuestra democracia dijimos que con la democracia se come, se educa, etc. Hasta ahora no salió, pero tampoco nadie lo distintió o sea Y no tenés por qué vos, que sobre todo esos jóvenes y los jóvenes que estén mirando esto, dejar de apostar a que sí se pueden hacer las cosas y que tenemos que aprender. Yo, para cerrar, te digo algo que le digo a todos mis alumnos. Ustedes la tienen mucho más clara que, que nosotros como generación. Porque ustedes tienen que mirar lo que hicimos nosotros y hacer todo al revés. <risa>
0: <risa> bueno, pero dicho eso, y para, para despedirte de una buena nota, José María, es este, una... Una, este, como, como se dice en inglés, una hype note eh, para despidirte, como todos los invitados te pido que recomiendes un libro para los que estén este, mirando por YouTube, y los que estén escuchando por Spotify, una canción así que escuchamos esas recomendaciones
1: eh, el libro ya te lo recomendé, no tengo ninguna duda ¿cierto? Mm -hmm. te recomiendo el libro de Laura Ramos, de la señorita que está, se si consigue este, no tengo ninguna comisión, pero vale la pena leerlo, <risa> y, eh, muchísimo eh, ¿y qué querés que te diga? yo canciones no creo que te pueda recomendar porque a mí me gusta la ópera entonces te podría te podría decir que lo mejor que me pasó eh, este año por lo menos fue la reapertura de la avenida eso te muestra que se puede eh, en el, yo no sé cuánto sabes de ópera pero ahí funciona Juventus Lírica. Que son unos chicos de tu edad, yo perdonad que te digo chicos porque yo soy muy grande, ¿no? pero son chicos de tu edad que cantan maravillosamente, tocan maravillosamente y se organizan maravillosamente, solo que los, los, los fundadores son, son más grandes, pero eh, son autogestionados no le andan pidiendo plata a, al sector público para poder sobrevivir ¿cierto? Eh, y siempre hicieron temporadas de ópera gloriosa en el avenida y la pandemia maldita rompió eso y este año volvieron e hicieron este, ahora fui el sábado ¿cierto? creo que estuvieron ahora eh, este fin de semana yo fui el sábado y así que lo que te voy a recomendar que todos los que vean esto eh, miren a Juventus Lírica y se inspiren en lo que puede hacer el amor al arte junto con la gestión y la vocación.
0: Pasa que ¿verdad? tenemos que poner un tema. Así no,
1: que, eso, algo... que, con toda esta introducción, eh, me emocioné eh, escuchando varias áreas. Este, pero la que más me emociona de todo, que no es ninguna maravilla, es Casta Diva. Eh, así Casta que Diva, entonces. que escuchen este Casta Diva eh, de la ópera de Bellini y se acuerden de Juventus Lírica. Quería hacerle este, aproveché la verdad para hacerle este homenaje porque realmente es maravilloso lo que hace. Es conmovedor.
0: Entonces así nos vamos este, de una manera un poco más positiva en este diálogo. Este, bueno, muchas gracias José María, espero que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado esta, esta conversación. este Bueno, soy Facundo Guadaño, nos encontramos en otra emisión de Diálogos.